0: Allez, on parle donc des bourses chinoises aujourd'hui avec des indicateurs macroéconomiques, la croissance notamment, qui ont rassuré l'ensemble des marchés mondiaux en ce début de semaine. Est-ce que c'est pour autant le moment de retourner sur les actions chinoises Bonjour Frédéric Rollin. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Euh, on, on le disait effectivement, des, des, des indicateurs macro plutôt positifs, la croissance, etc. Qu'est-ce qui soutient d'ailleurs la croissance chinoise, la consommation alors la consommation d'ailleurs interne, pas terrible, mais la croissance chinoise, oui, on revient à des niveaux, euh, on va dire, pré-Covid.
1: Alors... Euh attention, pas encore. On a eu des chiffres de croissance ouais. chinoise au cours du dernier trimestre de l'année, pour le dernier trimestre de l'année 2021, qui ont surpris favorablement, mais qui restent faibles. C'est-à-dire que le trimestre a été à 4%, 4, ouais. 4 donc ça reste quand même en dessous. La Chine, on s'attend à moyen terme, aujourd'hui plutôt un taux de croissance de 5,5 et à moyen ouais. terme un taux de 5. Donc on est un petit peu en dessous, mais les investisseurs s'attendaient à des chiffres encore plus bas. C'est ça. Donc je dirais c'est un peu meilleur qu'attendu. Qu La croissance totale pour 2021 est très très forte, oui. hein, de l'ordre de 8%. Mais ça, ça s'explique pas par ce qui s'est passé récemment. Mais ça s'explique tout simplement parce que 2020 avait été tellement euh, catastrophique, catastrophique, on sait pourquoi, qu'il y a un effet de base hein, qui fait que 2021 est formidable. Mais le deuxième semestre de l'année 2021 est plutôt faible mais au final ouais. un peu meilleur qu'attendu et c'est ce qu'on regarde évidemment sur les marchés hein. voilà on savait que la c croissance allait si être faible mais, voilà. mais est-ce qu'il y a aujourd'hui
0: quelques signes d'amélioration et c'est ça qu'on va aller chercher. Et alors justement d'ailleurs quand on regarde dans, dans le détail on, on se rend compte quand même que les actions euh, chinoises sont un peu les grandes perdantes de l'année ouais. 2021. Euh, malgré un marché qui était quand même assez inarrêtable en, en début d'année, qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: c'est vrai, les six premières semaines, je regardais, c'est plus 18% sur les, la, la, la bourse chinoise. Ouais. Donc, c'était formidable et à ce moment-là, c'était vraiment Chine numéro un. Ouais. Euh, elle sortait de l'épidémie très gagnante puisqu'elle avait mis en place des confinements extrêmement sévères, mais qui avaient permis ensuite à son économie euh, de, ouais. euh, de, de, de repartir. Ça, c'était il y a un an. C'était il y a un an et elle produisait euh, de façon assez intéressante. puis, que se passe-t-il à partir de ce moment-là eh bien, euh, Je dirais deux choses. D'une part, voilà, une assez bonne confiance de la part des autorités monétaires et, euh, et qui fait que la, la banque centrale chinoise va resserrer fortement sa politique monétaire. Mmh. Et elle le resserre le plus fortement qu'elle l'ait fait au cours des dix dernières ouais. années. Hein. Donc il y a vraiment une chute très très forte. Des, euh, des prêts bancaires, donc mm -hmm. ça c'est mm -hmm. assez important. Et puis, deuxième chose, on a une sorte d'avalanche réglementaire, on s'en souvient, on, on, on met euh, des contraintes un peu partout dans le secteur privé, euh, notamment dans les, dans les valeurs technologiques, et ça, évidemment, bah, les oui. entreprises doivent s'ajuster, et donc ça a tendance à ralentir l'économie. Donc c'est là, c'est une sorte de double euh, auto-affliction euh, oui. euh, voilà, euh, <rire> euh, qui a été mise en place par euh, les autorités chinoises qui, il est vrai, on tendance parfois à avoir un peu la main lourde dans leur, dans leur politique en général. Euh,
0: ça, ce n'est pas faux. Euh, justement, c'est quoi l'arrêté de situation là à début 2022 Est-ce qu'on peut se dire euh, sérieusement, officiellement, « Allez, c'est reparti, c'est bon ?» Alors, il y a des chiffres, il euh, y a des choses qui sont euh, plutôt bonnes. Hein. Oui.
1: On, on commence à voir donc l'évolution des prêts bancaires, ça c'est vraiment important pour la Chine, hein, qui marche quand même beaucoup mmh, au crédit, mmh. reste très négative sur un an, mais elle devient positive sur six mois. Donc on voit qu'il y a de ce côté-là une inflexion et la Banque centrale chinoise a très récemment commencé à baisser ses taux pour la première fois depuis avril, oui. à avril 2020. Donc on voit qu'il y a une inflexion de la, de la banque centrale chinoise et que c'est en train de s'accélérer. Alors Alors elle y hésitait y a... beaucoup mais là elle est en train de le faire et l'inflation étant faible,
0: elle pourrait continuer. Il y a quand même deux sujets. Un, une consommation intérieure qui reste assez à taux. Est-ce que ça, ça peut poser un souci alors, oui, la, la, la consommation, je a, a, a rebondi,
1: mais les chiffres de décembre oui. n'étaient pas, pas très, très bons. Mmh. Donc, ça prouve quand même qu'il y a, y a aujourd'hui euh, des sujets euh, d'inquiétude. Et finalement, le centre des sujets d'inquiétude, auquel on peut probablement relier aussi euh, cette faiblesse de l'enconsommation, c'est l'immobilier. Oui, ça, c'est le deuxième point l'immobilier. Voilà, il a, mais c est, c est, promoteur en difficulté. Exactement. Donc, la Chine, en, en, en 2020, enfin, les autorités chinoises disent, il faut limiter, elle parle aux promoteurs, elle il faut limiter votre endettement. Le problème, c'est que les promoteurs sont fortement endettés. Hein. Evergrande, le fameux grand promoteur chinois, c'est une multiplication par 20. Oui. de sa dette en 10 ans. Donc, c'est énorme. – Colossal. Euh, – Et puis, voilà, beaucoup ont fait des choses relativement euh, similaires. Et donc, d'un seul coup, il faut arrêter l'endettement. Donc, il faut vendre un petit peu d'actifs, mais tout le monde le fait en même temps. Et donc, ça pose problème. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on a, c'est un très, très fort ralentissement sur euh, l'immobilier avec des promoteurs qui sont au bord de la faillite. Alors, il y a des bons signes, il y a des mauvais signes. – Oui. – Alors, les mauvais signes, j'irai, on les connaît. Euh, c'est qu'aujourd'hui, il y en a certains qui vont faire faillite et on ne sait pas à quel point ça risque de faire effet boule de neige. Les bons signes quand même, c'est qu'à la suite de euh, l'assouplissement monétaire de la Banque centrale, mmh. eh ben, on commence à avoir de la demande de la part des particuliers sur les achats d'appartements. Ce qui prouve quand même qu'ils gardent confiance aujourd'hui dans les promoteurs, qui reviennent
0: sur l'immobilier. Et ça, c'est très positif. Bon, une fois qu'on sait tout ça et qu'on a compris tout ça, est-ce que c'est le moment de revenir sur les actions chinoises Est-ce que c'est le moment d'y retourner, là, en ce euh, mi-janvier 2022 Alors, quand on regarde les, les, les indicateurs agrégés, je dirais le
1: super tanker, il est en train d'opérer un virage plutôt euh, positif. Oui. Mais bon, la tempête fait rage et il y a encore des écueils. Hein. Donc, aujourd'hui, nous, on ne revient pas tout de suite sur les actions chinoises. Pour, on dirais, attend un petit peu. On attend un petit peu pour deux raisons. D'abord, elles ne sont pas si décotées que ça. Oui. Hein, elles ont très largement sous-performé, mais aussi en raison d'une sous-performance bénéficiaire. Mm -hmm. Donc, en termes de multiples de valorisation, elles sont plutôt pas chères. Mais ce n'est pas, pas les soldes. Hein. Ce n'est pas, <rire> voilà, pas extrêmement bon marché. Donc, il faut quand même regarder ce qui risque de se passer. Et aujourd'hui… On a quand même un développement un peu négatif sur le marché obligataire ouais. euh, des, des, des promoteurs immobiliers. On voit que, bon, on commence à s'approcher de situations de défaut. Mm -hmm. On découvre peut-être qu'il y a des dettes qui, qui, qui sont là, mais peut-être ouais. qu'ils vont passer devant les investisseurs obligataires. Donc, il y a une méfiance quand même euh, des investisseurs là-dessus. Donc, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Et puis, voilà, il y a aussi des révisions euh, sans cesse de, de l'ajustement monétaire de la Banque Centrale Américaine. Voilà, qui, qui pose un problème dans l'ensemble sur les, sur, sur les émergents. Oui. Donc ces deux choses font macro. que mmh. voilà, c'est probablement bientôt le moment, mais ça risque, voilà, de, de, à court terme en tout cas tactiquement, euh, d'être encore un peu volatile.
0: Et en 10 secondes, parce que c'est vraiment le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait en attendant
1: ah ben on, pour nous, on continue d'investir sur les actions européennes. On reste peut-être un petit peu rasoir là-dessus, un petit peu plan-plan. Mais il y a quand même une croissance économique qui va être forte ouais. euh, cette année.
0: Donc on va capter les actions la croissance européennes en Europe.
1: sont plutôt cycliques, les valorisations sont bonnes. La BCE va être gentille, euh, probablement. Donc, dans l'ensemble,
0: on reste sur les actions européennes. Bon, merci pour tous ces conseils. En tout cas, euh, Frédéric Rollin, je vous rappelle, que vous êtes donc conseiller en stratégie d'investissement chez PicTet Asset Management. Merci beaucoup d'être venu merci. nous voir aujourd'hui sur Boursorama. Okay. <laughs>